Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu Ja, sommaren är kort men även ja, regnig om man nu är i Sverige Vi är tillbaka nu efter ett lite uppehåll Vart man försökte njuta av sommaren Men det försökte man verkligen när det väl solen sken Rickard i studion idag, tjena Tjena, tjena Hur är det? Allting är jättebra tack, som du säger, förutom vädret då, men annars så, så rullar det på fint. Ja, ja, det går underbart. Det är som sagt, man får ta det vad man får. Nu är det lite uppehåll som det har typ varit genom hela sommaren. Och sen även, som vi sa, jag tror genomsnittstemperaturen måste väl ligga på 17 grader. Det är ju... Ja, det är för dåligt. <laughs> det är för dåligt. Men jag tror att värmen börjar hetta upp lite nu, för fotbollssäsongen drar igång på riktigt, visst? Mm. Ja, absolut. Det ska bli otroligt kul och det startar ju väldigt tidigt i år så att man har något att se fram emot i alla fall. Verkligen. Och jag tänkte i det här avsnittet snackar vi Premier League. Det är ju dra igång om en vecka. Vi har ju Community Shield härnäst. Så det är en hel del att ta ett tag i. Låter det bra? Det låter otroligt bra. Otroligt bra, underbart. Jag tänkte ta upp en liten agenda här. Jag tänkte ta, vi pratar om sommarens topp tre heta vävningar i Premier League. Där pågår mm. vi till titelutmanare, nykomlingarna, omgång ett. Och sen lite skräll och flopp till kommande säsong, vad vi har för förväntningar och så. Låter det bra? Ja, absolut. Jätte, jättebra. Då hoppar vi på gröten direkt, tänkte jag. Topp tre vävningar. Nu vill jag höra dina tre namn som du... Tycker är topp tre i Premier League. Så här långt, som sagt. Transfersfundet är inte stängt än. Och idag är det den 30 juli när vi spelar in det här. Så om det kommer någon supervävning och Rickard missar det, då, då vet ni varför. Mm. Ja, precis. Det är ju långt kvar på, på transferfönstret. Och jag har suttit och knoppat ihop tre heter här. Det är lätt att ta typ Sterling, Benteke, de som är dyra. Men jag har faktiskt valt några andra som jag tror kan göra väldigt mycket nytta för, för sina klubbar. Utan inbördesordning så börjar jag med Peter Tjeck. 
till Arsenal som Arsenal har inte haft någon superkeeper de senaste åren, tycker inte jag i alla fall. Så att nu får de in en stabil målvakt som har bevisat sig i världsfotbollen under en, under en lång period och kan mycket väl bli en spelare som kan hjälpa dem att i alla fall utmana om titeln. Det behövs kanske några till extra spelare men jag tror att det är bra att bygga bakifrån. Mm. Där kan jag faktiskt bara skriva på. Honom har jag också i min lista. Mm. Just i den grunden att han kan förmodligen ge det där Arsenal den där lilla extra balansen som de behöver där bak. Som just du påpekade, världsmålvakt som kommer till en stor klubb. Precis. Det är liksom, de hade ju Chesney där tidigare som de kanske kommer fortsätta ha om några år. Men han är en talang men jag känner inte riktigt att han ger den stabiliteten för att vara en första målvakt i ett, ett topplag. Och sen är de ju Ospina i och för sig men check tror jag verkligen på. Han är ju han är 33 år gammal så han håller ju på att till också. Verkligen, som du säger, Chesney utlånad till Roma. Får hoppas på att han gör en bra säsong där. Och check 33 år. Vi ser fortfarande Buffon mellan stolparna och han närmar sig 40. Ja, så ja, målvakter har en lång livstid på marknaden om man säger så. Så, det... så är det. Vilka har du annars på listan? Jag har Johan Kabaj. Ah. Som, eh, som andra spelare. Samma där, jag tror att han kan göra väldigt mycket nytta i ett Crystal Palace som har fått in ett par bra nyförvärv samtidigt som de inte har släppt någon, någon superspelare. De har ju Bolasi och sådär som det ryktas lite om men de har fått behålla sitt lag och så krydder de nu med en Kabaj som för ett år sedan gick till PSG och hade alla storklubbar efter sig, Arsenal, Manchester United så det är en... Eh, Prestigevärvning. Förmodligen är det väl för Alan Pardew som, som är där, som han går dit. Men det är ändå en värvning som jag, jag tror kan göra otroligt mycket nytta i ett kryssupphals. Verkligen. Han är ju en balansspelare som kan ge ett mittfält ytterligare spetskompetens som ett Crystal Palace behöver. Och som du sa det, Alan Pardew, eller som man säger, Alan Pardew-effekten mm. <laughs> som Newcastle-fansen kanske gillar och icke gillar. Vem är sista man på tur där? Sista man så måste jag ta Schweinsteiger till Manchester United. <laughs> det är det var stort här. Ja, det är en spelare. Det är svårt att säga exakt vad han står beroende på med skadehistoriken och allt sånt där. Men det är ändå en tung prestigevärvning som har vunnit VM, guld, han har vunnit Champions League, han har vunnit många titlar i, i Tyskland och har ändå varit en bärande spelare i tio års tid. Ett av världens bästa både landslag och klubblag. Så att det är en ledare som United får in på ett centralt mittfält som har varit ganska tunt ändå sedan Paul Scholes dagar. Det ska bli väldigt kul att se honom i, i Premier League. Verkligen, det är någon man har velat ha ett längre tag. Det ryktade sig för om Michael Ballack till Manchester United men då tog ju Chelsea honom. Men nu fick United sin första tysk. Och det är inte ja. vilken tysk som helst. Som de kallar honom i Tyskland. Fosballgott. Basti Fantasti. Det är ju en riktig general där i mittfältet. Honom har jag också på min lista självklartvis. Jag håller med dig. Han har kommit till åren men jag tror att han har ett, ett par år till att ge på toppnivån. Vi får hoppas att skadedrabbningen inte är så hög däremot. Nej, precis. Men nu de har i alla fall köpt in Schneiderlin också. De har lite ersättare om nu han skulle gå sönder så tycker jag att United har ett ganska starkt mittfält för en gångs skull. Men mm. det är klart, om de ska vara med i titelriset så tror jag att Schweinsteiger behöver vara skadefri. Verkligen. Det är, det är som du säger, rotation kan behövas. 
på en lite äldre spelare som Schweinsteiger. Jag har även på min lista, jag vet inte, han, han är ung talang, blev dyrt. Klein, högerbacken, som även United försökte få, som Liverpool fick till sist. Som, vem vet nu, kanske blir en lite Chambers över det hela igen som gick till Arsenal för säsongen och inte riktigt lyckades. Men det ska bli riktigt spännande tycker jag att se vad Klein kan åstadkomma i ett Liverpool- som nu har sålt sin gamla trogna veteran Glenn Johnson. Jag håller med. Jag tycker det är ett jättelyft. Glenn Johnson har inte varit imponerande tycker jag. Mm. I alla fall senaste året. Så Klein kommer in som en ung spelare. Ändå har spelat en del i landslaget. Det tror jag absolut blir ett lyft. Så det, det ska bli riktigt spännande att se där vad Liverpool hittar på. Men det kommer vi komma snart till också. Yes. För nu tänkte jag att vi hoppar till punkt två. Titelutmanare. Och då går jag i alfabetisk ordning. Mm. Um, du får gärna lägga till ett lag om jag har glömt något lag. Men jag tog klassiska lagen Arsenal, Chelsea, United, City och Liverpool in. Är det någonting du skulle vilja bifoga eller är du nöjd med det? Jag skulle nog nästan vilja ta bort Liverpool faktiskt. Jag tror inte på Liverpool. Du tror inte på Liverpool? Uh, nej, jag inte. Okay. Uh, men absolut, de kan vara med om de har en riktigt, riktigt bra säsong. Men det känns som att de har ett väldigt felbalanserat lag. Sen så får man ju se vad som händer om de får kanske bort de måste ju sälja några forwards som har med sju anfaller i sin tur. <laughs> ja, Balotelli ryktades ju senast till Bologna, till och med en division 3 klubb i Serie A vill ha honom. Så ja, vi alltså, hade Liverpool hade jag släppt honom direkt. Vi, han skapar osämja i truppen, han gör inte tillräckligt med mål. Det är ett stort namn som inte gör mål och det är aldrig bra. Mm. Jag tänkte, vi, vi börjar med Arsenal och sen kan vi ja. snacka lite om Liverpool på grund av att det ändå är en stor klubb eh, och har chanser. Eh, Arsenal, bara lite förundsfakta, för säsongen har de 14-1 i målskillnad. De har mött lag som Singapore, Everton, Lyon och Wolfsburg. Eh, Lyon är nog den matchen som de flesta kommer ihåg om de har checkat in Arsenal. 6-0 vann de där med. Riktiga tennissiffror. Och som du sa där, fått in check. Eh, har ungefär samma spelartrupp som förra året. Och sen har de en Walcott som inte är skadad just nu. Hur ser du på detta Arsenal? Är det någonting du ser, ser du om att de har höjt sig i nivå sen förra säsongen? Att de har kunnat behålla sin trupp och fått in check? Eller saknas det fortfarande något? Jag ser att de har förbättrats. Eller att jag ser att eh, kontinuitet... Är ju någonting att bygga på såklart. Men jag känner ändå att de skulle nog kanske behöva någon toppklassspelare. Som på defensivt mittfält. Någon som kan konkurrera med Coquelin kanske. Eller någon som skulle kunna konkurrera med, med Giroud. Men den truppen de har nu så ser jag ändå att de skulle kunna, de skulle kunna vara med och fighta som om titeln. Och checka en starkt bidragande orsak till det. Du pratar om defensiv mittfält och anfall. Om du bara droppar två namn bara så snabbt och konkret, vilka skulle det vilja vara? Det är jättesvårt. Om man kollar på spelare som är tillgängliga på marknaden så är väl Thiago Motten spelare som skulle kunna i alla fall hålla några år till och kunna konkurrera med Kockelän som ändå är ganska ung fortfarande. Och då får han en, en lite äldre spelare bredvid sig som vet vad defensivt ansvar betyder och kan ha ändå ganska bra fötter också. Forward, det är svårt att säga. Det är klart att jag snackar så mycket om Benzema men jag förstår inte varför Real Madrid skulle släppa Benzema eller varför Benzema skulle vilja gå till, till Arsenal. Han spelar ju ändå kontinuerligt i Real Madrid, gör mycket mål, vinner titlar. Så det är väl om Ronaldo i så fall ska spela 
nummer nio rollen om det skulle finnas en öppning då på Benzema. Men annars är det väl Lacazette till Lyon kanske som det finns möjlighet att köpa. Men det är, det är svårt att hitta toppstrikers i, i dagens fotboll som ska bära ett, ett topplag för det är inte så många som är tillgängliga till det. Ja, jag håller med dig. Det är verkligen Motta och Benzema är ju två namn som nämns mycket. Va, vad säger du om William Cavallo? Uh, unga ursättsspelen från Portugal som spelar Sporting som sägs vara nästa Jaja Touré 2.0 um, Vad tycker du om honom? Han är, han är absolut bra, han är en tung spelare man såg ju honom i ursätt, uh, ursätt en där. och han tog i för sig verkligen, det kändes som att han nästan kunde göra vad han ville, han var så stark så det var ingen som kom åt honom nästan. och han hade ändå relativt bra fötter uh, men jag frågar mig ändå lite om man har uh, psyket för att gå in i en toppklubb i Premier League och leverera direkt. Eh, om man kollar på hans straff, i, bara om man kollar på straffen i ursättfinalen så ser man ju att det är inte starkt psyke som går fram till den bollen. Och det är klart man kan missa en straff, men den är otroligt dålig. Eh, och bara, jag, jag blev lite tveksam när jag såg bara straffen faktiskt. Ja, jag tror ursättsspelarna i Sverige blev desto gladare av det hela, om man säger så. Eh, Arsenal... Ha en skadefri Jack Wilshere och Walcott. Det är två spelare som jag kommer inte ihåg någon säsong när de inte var skadade. Om de två får vara skadefria, hur högt tror du detta Arsenal kan komma i år? Eller de hur viktiga de... tror du de är för klubben? De är viktiga om de ska vara med och vinna. Will, som du säger, de har varit skadade mycket. Men ska de vinna Premier League så måste framförallt Wilshere vara skadefri, tror jag. Och han måste ta det här nästa klivet som man ändå har sett att han har. Men inte har fått utfall för det eftersom de har varit så mycket skadade tyvärr. Men om man är skadefri hela säsongen så tror jag att han kan bli en dominant central mittfältare. Mm. Men då måste han ha en stark defensiv PS bredvid sig så att han inte behöver ta så mycket defensivt ansvar. Och det har de inte för tillfället nu tycker du? Ja, det är ju kanske det är ju om Kukulén fortsätter utvecklas. Men jag känner ändå att Kukulén måste ha en konkurrent, en konkurrent på den platsen så att han fortsätter utvecklas. Som sagt, Motta hade varit perfekt. Han har varit med länge, han har spelat i toppklubbar. Barcelona till exempel, PSG nu, vunnit titlar. Han vet vad som krävs så det hade varit en bra mentor tror jag för Kukulén. Mm. Ja, det är, får se vad Wenger hittar på där. Han har ju en tendens att vilja spela unga spelare men Kanske köra lite Ferguson i det hela och ta ung och gammal i det hela. Ja, det blir spännande. Jag tänkte vi går till nästa lag. Chelsea. Um, fjolårets mästare, Mourinho, maskinen, allt som det är. De har ju också handlat in och det största namnet som de har handlat in är förmodligen Falcao. Om jag inte helt misstar mig. Falcao som misslyckades totalt i United. Skulle jag kunna säga I alla fall till de pengarna man la på honom Är nu ja, Andra, tredje anfallare Bakom Diego Costa Och Remi kanske Hur ser du på Falcao och detta Chelsea Kan Mourinho, är han rätt man Kunna vända Falcaos Egenskaper till toppen igen Jag tror att han kommer vara bättre än Manchester United, det är svårt att han sämre jag tror, jag tror inte att han kommer komma tillbaka Och bli den spelaren han kommer all... Jag tror inte han kommer bli en spelare som gör 15, 20, 25 mål. Han kommer få acceptera det och andra fjolar på Kosta och hoppas kanske kanske lite och kanske får hoppas att Diego Kosta skadar sig. Så att... Annars så kommer han vara andra fjolar. Annars i truppen, de har ju ungefär samma trupp som förra året. 
Och den truppen var minst sagt snack. Nu har de Sala ryktas ju. Han var ju utlånad till Fiorentina. Han ryktas nu till Roma. Så han kommer förmodligen försvinna. Eh, Quadrado däremot som kom in har ju inte alls lyckats. Ser du några spelare mer som borde komma in till Chelsea vad de behöver? Eller skulle du vilja se att de säljer någon så att det inte är onödig last? Det är svårt att säga. Jag, tror att, jag tycker att Chelsea har ett komplett lag. De kan gå och vinna Premier League med den truppen de har nu. Men om de ska gå långt i europeiska kupporna eller Champions League så tycker jag att de behöver en spelare som kan, någon till spelare som kan bryta mönstret. Det känns som att Hazard är nästan ensam att kunna bryta mönstret nu. Annars så har de, visst de har Oscar, William, men de är ganska bra defensivt och gör inte så här supermycket mål sist. Och Costa, man vet ju alla, han kan också skada sig. Han har haft en skadehistorik. Falcao, svårt att säga, också skadehistorik. Han har inte gjort mål på länge, eller många mål i alla fall. Så jag känner att de kanske skulle behöva en till en kreatör som kan, kan bryta mönstret offensivt. Ta Chelsea-titeln i år. Eller? Ja, ja, det tror jag. Det tror du? Ja, där det har vi... hårt. Jag tror att Manchester United och Chelsea kommer kämpa om titeln. Okej, okay. och just Manchester United tänkte jag vi ta upp nu direkt. De har ju haft också en försäsong 7-4 i målskillnad om det säger någonting. Skönaste segern är förmodligen mot Barcelona 3-1 men det var ju ingen Messi eller så med där. Men ändå, där fick spelarna som Snyder Lane visa upp sig. Och som du påpekar, United har vävat in Snyder Lane. De har vävat in Bastian Schweinsteiger. De har vävat in den unga italienaren Darmian. Högerbacken som han kommer att spela. Vänsterytteren spelade tidigare i Torino. Och sen har de även vävat in Romero, målvakten och Depey. Och de är inte färdiga än, säger Van Gaal. Hur ser du på detta United i år? Jag tror som sagt att de kommer göra en bra säsong i år. Det kan behövas ett par till nyförvärv. Eh, framförallt en mittback då kanske I, I natt mot PSG såg det inte speciellt bra ut i försvaret Om du har sett målen eller ja. det, De rann igenom väldigt enkelt Zlatan och Matveri Och gjorde mål tyvärr då eh, För United så, Men då, de behöver en, en mittback Det var ju snack om Sergio Ramos Men han har ju tydligen skrivit på ett nytt kontrakt nu Blev ju Sergio Romero <laughs> Som fansen fick tvivelaktigt bli lite ledsna kanske för när han såg namnet. Ja, precis. Det är väl ingen supermålvakt. Men vi får ju se. Det sker kvar så är väl Romero en helt okej andra målvakt i alla fall. Men om det sker lämnar så ser jag inte Romero som den första, första kriper. Jag tycker inte han är tillräckligt bra. Nej, som du säger det också, mittback, det behövs ju verkligen. Sergio Ramos snackar det som Otamendi har det snackat som kontinuerligt också. Och nu sägs det att United också är i racet inför Stones, unga engelska mittbacken från Everton. Är det, vem skulle du helst vilja se i laget? Nu kan vi nog bortse Sergio Ramos som har skrivit ett nytt kontrakt med Real Madrid. Men är Stones eller Otamendi just det United behöver för att kunna utmana om titeln? Stones är ju jätte, jättebra såklart och kan utvecklas till en framtida storback. Men det känns ändå som att Manchester United har redan unga 
relativt bra mittbacka. Det var Chris Mullins som ändå gjorde det helt okej okay förra säsongen som jag tycker förmodligen ska starta i år. Phil Jones för att 92, man vill gärna att han ska fortsätta utvecklas och bli en storback men han är ju varit skadad och inte fått den utvecklingen som folk har trott men ändå det är inte för sent, han är 22-23 år gammal. Paddy McNair har han ju så att jag skulle ändå vilja se en etablerad mittback bredvid Småling eller Phil Jones. Och Ramos hade ju varit perfekt men det kändes som att han bara spelade spelet där för att få högre lön i Real. Mm. Körde lite Rooney. Ja, oh, precis. Som man gjorde för ett par säsonger sedan. Ja, okej. Okay. Försvaret behövs tajtas upp. Är det någonstans mer det behövs tajtas upp? Nu har man ju ett riktigt världsmittfält om man bara nämner namnen. Herrera, Schweinsteiger, Schneiderlein. Sen på kanterna kan man ha Mata, Depey i mittfältet. Och sen uppe i anfallet har vi ju nu Rooney, Chicarito som Fangal har sagt ska få en andra chans. Och sedan den unga Wilson. Skulle du vilja ha någon till anfallare eller är du nöjd med truppen där framme? Jag skulle nog, behöv- jag skulle nog vilja ha en till anfallare faktiskt. Det behöver inte vara en etablerad världsklassanfallare. Men en någon som... Vi får se om Chicharito är kvar. Han har gjort det helt okej okay i och för sig när han har varit i United tidigare. Men jag skulle ändå se en, en till anfallare faktiskt. En till anfallare. Det är svårt att se vem det skulle kunna vara. Jag var lite sugen på Dybala som gick till Juventus. En lite yngre förmåga som kan, som kan växa under, under Roonies mantel där. Men det är svårt att säga. Om Rooney är skadefri så kommer han ju kunna leda det anfallet, tror jag. Definitivt. Men jag tror ändå att det kanske skulle behövas någon till anfallare. Mm. Just som du säger, Rooney, första anfallare. Jag tror just det behöver han också som för honom, som kapten för United, att han egentligen får vara där och inte gå ner i mittfältet kontinuerligt som han gjorde för säsongen. Men vad säger du om att Louis van Gaals förmåga att kanske ta upp någon ungdom, kanske ge Wilson det där extra steget? Man har ju sett i historien att han gjorde det i Bayern München med Thomas Müller Satt David Alaba som vänsterback. Tog upp Tony Kroos i mittfält ännu mer. Han har ju ett, ett slags öga för det. Är det någonting du hoppas på eller vill du hellre säkra med vävning? Det är klart jag hoppas heller att James Wilson mm. gör det bra än att vi måste köpa in en spelare. För jag älskar ju när ungdomsspelare tar chansen i A-laget och verkligen levererar. Och man ser ju ändå att han har potential. Han är väldigt snabb och han har bra avslut och sådär. Men det ställer mig ändå frågan till om man är mogen för att Gör en 10-12 mål per säsong än så länge. Men det är klart att det skulle ju vara det ultimata. Mm. Ja, det blir spännande att se. Det blir en skiftning definitivt i detta United. Van Persie har stuckit, Nani har stuckit, Falcao gick från förra säsongen. Det är ändå stora namn som har gått så det kommer bli en skillnad i detta United. Och du sa precis innan titelutmanare definitivt. Om... Ja, absolut. Det tror jag. Ja, då hoppar vi vidare till det andra Manchester-laget, nämligen City. Um, ja, de har satsat på engelsk, om man säger så. De har köpt in Sterling för rekordsumma. De har tagit in det beryktade Delft-värvningen som var väldigt uh, lite ironisk och uh, tragisk på ett sätt. Lojal mot sin klubb och sen sekunden efter stickan ändå. Uh, sen har man... F- Lånat ut Jovetic, Seiko sägs gå bort och sen flera andra. Hur ser du på detta nya City som försöker ruska om, göra nytt? 
Jag är lite tveksamma faktiskt i deras trupp i år. Jag, vi kommer väl till det senare, men jag tror att City inte kommer vara topp två i år i alla fall. Mm. Jag ser att också de, de har många bra individuellt sett. Individuellt sett har de många bra spelare, men jag känner att deras lagbygge, lagsammanhållningen, det är för mycket individualister som vill synas själva. Nasria, men nu kommer Sterling in som kanske är, ja, som bråkade sig bort från Liverpool jag känner att det är lite fel balanserat. Sen är jag inte helt säker på om Pellegrini är mannen för att liksom få ihop alla de här individualisterna till ett, till ett lag som verkligen kan vinna Premier League och gå långt i, i Champions League. Just... Det är ryktet som går Guardiola och, till nästa säsong. Eh, och det skulle ju få, vara en förbättring i alla fall, tror jag. Verkligen, det, är ju, den, det ryktet kom ju nu i veckan att han sägs ha skrivit på eller har sagt ja till att City för nästa säsong, det skulle ju verkligen vara en ny tändning, kanske just det de behöver någon, någon som kan sikta långt framåt och satsa lite yngre, för City har ju en ungdomsakademi på världens högsta nivå som man inte utnyttjar däremot, som är väldigt synd Du, du pratar mycket om individualister det är någonting jag bara helt kan hålla med dig om man tar in en störling som, hopp- som man hoppas på gör bättre än en Jesus Navas som man tog in för ett par år sedan och sen tar man in en Delft Jaja Torre kommit till åren Där bak då, där tog man in Mangala för Okortsumma förra året Gjorde inte alls det som man trodde han skulle göra Kompani hackade också rejält Försvaret, är det någonting de också behöver rejält? Eller? Det tycker jag verkligen Centrala linjen över, över lag egentligen Både backlinjen och centralt mittfält Det, det ser så där ut alltså, Jaja Torre kan fortfarande göra en supersäsong men de behöver nog en, en riktigt bra defensiv mittfältare och behöver de, bredd, eller de behöver få in en jättebra mittback för att kompani, det är som du säger, han har inte gjort det så bra de senaste åren. Mangala levde inte upp till förväntningarna, det är Michelis, ja vi får se hur, hur länge han håller ytterbackarna, där finns det stabiliteten men han börjar också börja komma till åren så att, eh, jag tror inte på sitt år faktiskt. Men de är pengar, så det kan ju gå snabbt. De kan ju köpa in ett par, två, tre supervärmningar igen. Liksom. Men det är samma där. Då ska de ju få ihop den gruppen. Få Precis. ihop en linje också. Så att det, är inte, det är inte alldeles enkelt att bara köpa till sig succé heller. Känns lite som ett korthus som man försöker bygga på med pengar mer och mer och som kan enkelt sagt blåsa ner om rätta starka vinden kommer. Ja, detta City tror du inte på alltså. Jag kan förstå din poäng där. Det blir spännande också, som du säger, vilka de kommer köpa in och vilka de kommer sälja. För de måste ju sälja spelare nu. Nu har de ju en alldeles för obalanserad trupp tycker jag. I alla fall där framme minst sagt med offensiva pjäser. Ett annat lag som vi påpekar för att Liverpool, kan vi kalla dem outsider då? Om de... Det kan vi absolut göra för de har ändå potential. Mm. Det är samma dans, det är otroligt mycket offensiva spelare. Och då måste de spela in en offensiv triangel. Vem ska spela var? Sturridge är skadad, han kommer tillbaka i oktober eller någonting tror jag. Så att det, jag tror att det kommer bli svårt att få ihop den där offensiven. Men om det väl börjar fungera så absolut så kan det vara en outsider och det kan börja funka för som sagt, potential. De har ju verkligen, som du säger, offensiva pjäs. Coutinho, en extremt viktig roll har han i år. Gjorde det bra förra säsongen. Kommer vara ännu viktigare den här säsongen nu även när Gerard inte att Gerard tillgav så mycket spelmässigt, men det är ändå en era efter Gerard nu. Henderson, kapten, 
Man har tagit in spelare som Feminio också som har hög potential. Vad tycker du om nyförvärven? Vem skulle du ranka högst hos Liverpool? Om Benteke fortsätter göra mål. Han är fortfarande relativt ung, 24 år tror jag. Han kostar ju jättemycket såklart. Men det blir ju, det blir ju så. Man säljer en spelare dyrt. Ska man få in någon ny och köper man in en Premier League så kostar det. Men jag tror att Benteke kan, om han får chansen och förtroende så tror jag att han kan göra väldigt mycket mål om man har rätt spelare runt sig. Om Coutinho kan bli den spelaren som, som luckar upp försvaret. Firmino kan ju också vara en sån spelare. Du, du har säkert bättre koll på honom än vad jag har eftersom du kollar kanske lite mer Bundesliga. Så. Men han var väl en ganska, han gjorde rätt mycket poäng, både assist och i Bundesliga. Så, men det är, liksom, det är svårt med Brassa som kommer in unga killar till Premier League och ska börja hävda sig direkt. Man ser ju historiskt sett så behövs det ett tag. Behövs det några matcher eller några månader, kanske en säsong för att de ska verkligen akklimatisera sig till, till Premier League. Mm, det är som du säger, det är ett ungt lag. Um, Liverpool är det yngsta laget av dessa lag som jag nämnt nu. De har genomsnittsålder på 25,1. Um, gissa vilka som är äldst av de som vi nämnde Lagen vi har nämnt nu. Manchester City. Yes. Stämmer alldeles utmärkt. Jag tror om jag inte helt misstar mig. Ligger uppe på 28 eller så. Så inte som jättestor skillnad. Men det visar ändå vad Liverpool satsar på. Det är många unga spelare nu med även Ings in i laget. Brittisk Klein som jag nämnt tidigare. Och sen lite rutinerad James Milner. Som jag tror kan vara jättebra. Jag håller med. Jag tror absolut. Hans erfarenhet och... Han är rätt uh, duktig i spelet fortfarande också. Kan absolut vara mm. jätte, en viktig pjäs. Han, han är ju verkligen en sån spelare som man vet vad man får. Han, 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 gör, han har en väldigt låg lägsta nivå. Kanske inte den högsta högsta nivå. Men han, han kör sitt race och gör sitt jobb. Sen tycker jag personligen ska bli väldigt intressant med Emrekan Som eh, gjorde det inte helt okej okay i u 21 Men har en väldigt bra potential i sig. Men det ska bli spännande att se det här Liverpool till nästa säsong. Om du ska tippa nu, nu är det väldigt tidigt, det är den 30 juli och man ska redan tippa vem som slutar som mästare i maj nästa år. Hur tror du bara just nu, kan man ju checka av halvvägs in i säsongen också, men hur tror du det slutar där uppe med de här lagen? Det är otroligt svårt att säga, men spontant så känner vi kanske Chelsea som mästare, United 2. Arsenal 3, City 4, Liverpool 5, som det ser ut nu. Ni har väl inte missat att Klacken.nu är med i iCast-familjen. En plattform som gör poddandet mer levande för både ögon och öron. Med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. Så checka in iCast.nu. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kom slash klacken för mer klackan av. Ja, intressant. Vi får vi återkommer med det tycker jag. Absolut, det är omöjligt att svara på såklart. Men det är kul att tippa också. Ja, magkänsla, man ska gå på det. Och den kan ju ändras lätt. På hur hungrig man är och vilket humör man är på. Men jag tänkte vi går till en annan sida av tabellen. Vem vet, de här kanske är där uppe också. Men de som, nykomlingarna, Norwich, Watford och Burnmouth. Nu ska vi inte prata jättemycket om dem, men bara nämna kort. Norwich kom tre i förra året i Championship. Kvalades in i Premier League genom Ipswich och Middlesbrough. Har fått tillbaka... Ricky van Wolfswinkel, jag måste bara nämna honom. Jag tycker namnet är så extremt häftigt. Holländaren som var utlånad till St. Etienne förra säsongen kommer tillbaka. Och sen har de också sin Cameron Jerome, målskyddskungen där med 18 mål för säsongen. Vad tror du om detta Norwich? Är det ett lag som kan hålla sig kvar Premier League eller är det upp och ner igen? De kan hålla sig kvar. Det är såklart svårt att... Svårt att veta exakt var nykomlingarna står någonstans. Det är klart det är stor skillnad på Championship och Premier League. Så får vi se om Van Wolfsvinkel gör det bättre nu. Han gjorde väl ett mål bara på ja. sin debutsäsong i Norwich. Så att vi får se om han ens blir kvar. Jag tror faktiskt att de skulle... Idag signade de väl Robbie Brady, tror jag. Ytterligheten. Mm. Precis. Så att han är absolut en, en bra fotbollsspelare. Men jag tycker ändå att de skulle behöva kanske en till anfallare. Få bort Van Wolfsvinkel, kanske satsa lite och få in en spelare som Ricky Lambert eller någon kanske som inte kommer få så mycket spel till Liverpool. Och säkert skulle vi kunna gå till en lite mindre klubb där han vet att han får spel till och kanske kan göra en femtio mål. Ja, det, det kan jag bara instämma. De där lagen ska verkligen kika på storlagens trupp för det finns spelare där som inte alls är så nöjda med läget. Sedan har vi ett lag Watford, de kom två förra året i Championship. Um, kaptenen Troy Denai blev stora målskyddskungen med 21 mål och sen har de vävat in en hel del större namn i år från Napoli Bristos, sen har de tagit in Prudel från Bremen och Holebas från Roma det är ju lite mer klassiskt Premier League att man kommer upp och sen ramar till sig de här lite mindre storspelarna Watford, vad tycker du om dem? Ja, vi får se. Som du säger, de är otroligt mycket nyförvärv. Och om de får in om de får ihop lagsammanhållningen så kan det bli bra. Men det är också riskabelt att köpa in så otroligt mycket spelare som de har gjort nu. Om man kollar på Queen's Park Rangers för några år sedan när de gick upp signade väldigt många spelare från storklubben. De sökte Parkinson och Bosingua. Och det funkade inte alls. Det var många stora namn. Men de kanske inte egentligen ville spela i ett bottenlag. De har ju alltid haft 
tanken att spela i topplag så att motivationen tryter lite när man spelar i ett lag som måste försöka hålla liv i, ja inte åka ur helt enkelt. Mm. Men de, det är otroligt spännande nu för värmen då som vi ser från bra klubbar. Men det är, samma där, det, är svårt, det är svårt att veta exakt var de står. Man behöver nästan ha några matcher, se några matcher i början. Får du se. Men Watford tror jag ändå kan bli ett, det bästa nu på mitt Det bästa. Bättre än Bournemouth som är lite överraskarna kan man minst sagt säga. Vann förra året championship. Bara för att ge lite historia på det hela. De kom in i Football League One division 0-9-10. Och sen gick de upp, tog sig till championship 2012-2013. Och nu är de i Premier League- Satsar mycket inhemskt och ja, de har inte precis vävat så mycket inhemskt. De vävade bland annat Joshua King som vi känner igen från United och även Distin från Everton, mittbacken. Vad tycker du om detta härliga lag? Det är ju det är sånt här man älskar när ett lag som inte alls tippar går upp i Premier League. Ja, det är jättekul. Och jag tycker ändå att de har en del okej okay nyförvärv. De har ju lånat in Christian Atzo också. Då köpte de loss Artur Boruc. Han spelade väl i Borneos förra året mm. i Championship. Men det är en stabil keeper. Sen så är det svårt att veta var Sylvain Distern står. Han är relativt gammal. Men han är rädd för att det kanske blir en Rio Ferdinand-effekt när Rio Ferdinand gick till. Att han, han inte riktigt har steget för att spela i Premier League. Men jag tror ändå på att Bournemouth eh, kan ha chansen att hålla sig kvar men det är svårt att säga. Mm. Watford ser det i alla fall som eh, topp av de här tre nykomlingarna. Ja, absolut. Om man kollar på deras trupp. Sen är det svårt också. om De, de måste ju få ihop, ihop alla spelare också till en välfungerande startelva. Men jag ser ändå att potentialen finns att de kan hålla sig kvar. Underbart. Vi får se hur det blir där. Det blir spännande att se. Och jag tänkte nu sist men inte minst eh, sista punkten i agendan. Omgång ett. Tänkte jag bara nämna matchen och sen bara höra en kort kommentar vad du tycker och ser fram emot den här matchen. Vi börjar uppifrån Arsenal och West Ham. West Ham storsatsande med Ogbonna och Payet framförallt som har värvat in. Hur tror du på den matchen? Det är kul med att London derby direkt. Absolut. Jag tror ju att Arsenal kommer vinna den matchen. Men i premiären ska ju allting hända. Western kommer att komma jättetaggade inför den här matchen och vill visa stor brorsan Arsenal i alla fall i att de har varit toppen av tabellen eller högre upp i tabellen att de, de kan, slå, kan slå Arsenal. De vill ju såklart också få en väldigt bra start Western som de fick förra året. Förra året var de mer än i topp 5, topp 6 i början av säsongen men inte helt missminner mig så att de vill såklart ha en bra start men kvalitetsmässigt absolut tror jag Arsenal kommer vinna men allt kan hända. Mm. Roligt alltid som du säger där med London Derby Det är en extra gnista i, hel- i helheten Sedan har vi Chelsea mot Swansea Där måste man ju bara påpeka att Nordfelt har värvats till Swansea Som är riktigt kul för svensk fotboll Man får ju hoppas att han får ta, ta sig en startplats Det blir svårt men om man gör det Då tycker man ju att landslagsplatsen ska vara rätt så given i framtiden Eller? Ja det håller jag med om Som sagt det är svårt att peta Fabianski där Men mm. Om man vet ju att Fabianski kanske blir skadad eller han gör några dåliga insatser om Nordfeldt på chansen då och gör det bra så, så kan han absolut eh, han gjorde det bra här i Finland så mm. att han kan fortsätta göra det bra i Premier League också. 
Det är riktigt kul. Chelsea's mannar trummar på att ta sig tre poäng eller blir det Swansea som lurar till 90 minuten som de gjorde mot Arsenal förra säsongen och nätar in 1-0. Um. Det är samma där just det här. Swansea vann Manchester United för mig jag vet inte om det var premiär eller andra omgången. Så att de har ju historien med sig att de kan vinna mot stora lag på bortaplan. Så att jag ser det absolut inte som en självklar trepoängare för Chelsea men det är samma där. Det är klart Chelsea har och mer kvalitet i sin trupp ska bara vinnas. Mm. Sedan går vi förmodligen till stormatchen. Inte nu på grund av att vi har lite patriotiskt i oss med United. Men det är ju ändå lite... Det är United mot Tottenham. Eller rättare sagt... Jo, United mot Tottenham. Det är ju extremt viktigt just för United att med de här nyförvärven gå in i den här stormatchen, första matchen i Premier League och ta tre poäng mot Keynes Tottenham. Vad tror du? Ja, det är som du säger. Det är United i beroende av en, av en bra start. Jag tror eller framförallt Fanchal i beroende av en bra start. Och med de här nyförvärven de har så skulle det vara kul om Schweinsteiger och Depay och Darmian verkligen känner direkt att... Att de har kommit till en trupp som verkligen ska vara där i toppen. Så jag tror att den här matchen mot Tottenham är väldigt viktig. Det brukar bli jämna matcher mellan Manchester United och Tottenham. Men jag ser ändå en del svagheter i Tottenhams trupp som gör Manchester United till ändå klara favoriter i den här matchen. Ja, det blir ett stort utropstecken i alla fall till premiärhelgen i Premier League. Sedan nästa match skriver jag bara stort revansch. Det är Stoke mot Liverpool 6-1 i sista matchen förra säsongen och det här blir första matchen den här säsongen. Och det var Gerards sista match och nu är det Hendersons första match som första, ja, första kapten tänkte jag säga, som kapten enkelt sagt. Hur ser du på detta? Blir det, blir det stor stryk för Stoke eller Stoke som ändå har visat på ny fotboll? De har tagit in Affelai, Bojan gjorde riktigt bra tills han blev skadad kan bli ett riktigt roligt duo där framme för Lai och Bojan. Jag tror Stoke kan vinna den här matchen. Det blir nog inga 6-1 förmodligen, <laughs> men jag tror ändå att, jag tror på Stoke i år. Inte som ett topplag såklart, men ändå på den här behalvan skulle jag kunna se dem. Så att jag tror absolut inte att Liverpool bara kommer vinna den här matchen med 2-3-4-0. Det kan bli oavgjort. Stoke kan skulle kunna vinna med, med en boll eller två. Så att en, en jämn match på förhand, även fast jag tror att Liverpool kommer komma högre än Stoke i tabellen. Men just det är en premiär också. Mm. Och på andra sidan vill Liverpool verkligen revanschera sig för efter den pinsamma förlusten förra säsongen. Men jag tror absolut att Stoke kan ta tre poäng. Ja, det blir spännande att se. Lite 50-50 där. West Bromwich City. Där har vi Jonas Olssons West Bromwich mot Störlings nya klubb City. Får även Störling näta nu för sitt City i premiären eller... Blir det West Bromwich som tar poängen? Samma där. West Bromwich kan vinna. Jag tror inte super mycket på West Bromwich i år. Men de kommer säkert ladda inför den här matchen länge och komma ut helt taggade mot Manchester City som jag ändå inte känner har fått ihop sin, sin trupp eh, än så länge. Så att det kan bli jämnt men absolut i samma där. Manchester City har ju en mycket starkare trupp än West Bromwich har såklart. Och ska bara vinna. Men i en premiär så... Så tror jag blir jämnt, jämnt i alla fall. Mm. Och sedan har vi Bournemouth, Aston Villa, Leicester, Sunderland, Norwich, Crystal Palace, Everton, Watford och Newcastle, Southampton. Tänkte bara kort där Norwich, Crystal Palace, nykomlingen. Crystal Palace eh, med Kabay som du sa där. 
starkt nyförvärv Allen Pardew-effekten Vilka av dessa matcher skulle, ser du mest fram emot? Den blir ju intressant med Crystal Palace där, men jag, blir ändå in, det ska bli intressant att se Newcastle och Southampton Newcastle tror jag också kan göra en helt okej säsong de har fått in en hel del okej nyförvärv framförallt Vinaldum från, från PSV som jag tror kan göra en väldigt bra säsong så det ska bli en intressant match sen är det alltid kul att se när det kommer Bournemouth ska bli roligt att se dem mot Aston Villa. Det är alltid kul att se var de står här i början av säsongen. Så att det är, i en premiär så vill man ju se alla matcher mm. såklart. Sådär spelas de ju samtidigt många av dem. Man får kolla på repriser. Precis. Jag tänkte bara nämna Newcastle Southampton. Som du sa där, Newcastle återigen klarade sig kvar i Premier League. Southampton som återigen blir lite uppköpta med Snaderlane och Klein. Det blir extremt roligt och spännande att se hur de återigen förmodligen kommer att klara sig. De har ju extremt duktiga på att omvandla sin trupp till det positiva. Bara kort fråga om Everton. Everton nu med Lukaku och Ross Barkley och kanske Stone som man stannar. Hur ser du på detta Everton med dessa tre profilspelare? De måste göra bättre än förra säsongen. Det kan inte gå lika dåligt som förra säsongen. De har en bra trupp. En bra spel är det. Så att eh, de lär ju komma på över halvan om de får ha, ha kvar de här spelarna. Det är svårt om Stones går som har en mittbacksplats att fylla. Men med den truppen som de har nu så ser jag inte hur de ska komma under eh, tionde platsen. Okej, okay. förstår jag. Ja, det blir spännande. Jag håller fullständigt med dig. Det, det är spelare med hög potential och kvalitet. Ross Barkley som man hade hoppats på förra säsongen göra mycket mer ifrån sig än vad han gjorde. Nu tänkte jag sist men inte minst eh, topp och flopp eller skräll och flopp. Eh, du kan nämna ett namn, lag, vad som helst. Skräll. Vad säger du då? Då säger jag nog Crystal Palace ändå faktiskt. De gjorde det i och för sig ganska bra förra säsongen men jag tror att de, de skulle kunna landa på en sjunde, åttonde plats om de får ihop eh, om de, det är klart de är beroende av att vissa spelare är skadefria. Men jag ser ändå att en kontinuitet, de har inte släppt så många spelare. Det får man ju se om de nu gör. Men om de behåller det laget de har nu, samtidigt som de har kryddat dem i Kabaj. Fått in Patrick Bamford tror jag heter, från, från Chelsea som har gjort mycket mål i Championship när de har varit utlånade. Så tror jag faktiskt att Crystal Palace kan bli en, ett, farligt, ett farligt lag. Ja, det är kul. Kul med lite farligheter bland de mindre klubbarna. På andra sidan, flopp. Vad, vad tror du där? Vem skulle du nämna då? Tränare, då spelare eller lag? Det är svårt med, det är svårt att se, med spelare. Jag skulle, jag skulle ju kunna ta någon spelare från Manchester City men jag väljer hela laget istället. Jag tror att de inte kommer komma topp tre och allting som, om de inte kommer ett eller två eller tre så måste man ju anse det som en, som en flopp. Jag tror Manchester City kommer in såklart med höga förväntningar och kommer in med höga förväntningar från ledningen, från fans, från spelare, tränare, alla. Men jag tror inte att de kommer infria dem. Ja, underbart. Där har vi hört Rickards ord inför säsongen 2015-2016 i Premier League. Rickard, underbart att ha med dig denna gång. Ja, det var jättekul att vara med. Ja, jag hoppas att vi ses snart igen och hörs snart igen och eh, kanske kan snacka upp lite mer Premier League för ja, säsongen är ju lång som tur är, om man säger så. Eh, kan vi återkoppla hur mycket rätt man hade? Det är, de som lyssnar på det kanske får 13 rätt. Borde de ska, 
Vi får se här efter transferfönstret. Som sagt, det är en månad kvar av transferfönstret. Om 30 dagar så kan det vara helt eh, nya förutsättningar. Eh, förutsättningar. Så att det här blir som en liten uppstart och mycket kan hända. Ja, det är som julafton nästan kan man säga. Vad som helst kan hamna i paketet. Vi får återkoppla då slutet av augusti tycker jag. Och recappa lite om det finns några justeringar vi skulle vilja göra i vårt uttalande. Men våra ord är sagda och jag hoppas att ni lyssnare har tyckt det är intressant. Ladda upp nu. Nu är första startskottet för Premier League. Därpå har man Bundesliga, Seriala Liga. Så det är mycket fotboll som kommer höras även här på klacken.nu. Men Rickard, du får ha det så bra. Tack tillsammans. Tack. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 